0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, pessoal. Está de volta o nosso querido Charge Falada, de número 45, depois de merecidas férias, é claro. Que férias, diríamos nós? Férias carregando lápis e computador nas costas. No ano que passou, foram 44 programas, muitos convidados, muitas charges maravilhosas e outras tantas histórias curiosas. Cartunista é uma raça estranha mesmo. Ou são músicos, ou arquitetos, ou mineiros, ou gaúchos. O resto é minoria. Paramos aqui, mas continuamos não só a trabalhar, como a sofrer nesse país tão desgovernado. A Covid voltou como se não tivesse saído do lugar e nossos governantes continuam ignorando a vacina, única forma de conter essa pandemia. Claro que há interesse por detrás disso. Ninguém vai seguir o dinheiro, como diria Sherlock Holmes. Quanto se produziu de cloroquina estimulado pelo bandido maior? Mas nós somos otimistas e estamos muito felizes porque o ano virou e agora é só contagem regressiva. Atentos, mas cheios de esperança. Vamos até as eleições, cumprindo nosso papel de vigilantes do traço. Nossa, que coisa fora, mas é verdade. Podem passar por todos os lugares, mas aqui não passarão. E aí, Aruera, você está junto com a gente para não deixar essa gente passar?
0: É Agora ou nunca, né, Miguel? E quando eu falo agora, eu me refiro ao Anus Domini Electio, numa tradução livre sem trocadilho, o ano da eleição do senhor, metaforicamente do chefe, que só começa em outubro. Quente mesmo vai ser esse enorme réveillon, esse pré-ano que nós vamos viver nos próximos meses que começou em 1 de janeiro e só termina em outubro com a gente elegendo o um governante. E já começou esse réveillon com Lula propondo um acordo nacional e correndo na frente para viabilizar e organizar. Como li no artigo da própria mídia de cativeiro, uma classificação genial do o Lula é o adulto na sala, a pessoa responsável, o cara que pode organizar essa bagunça pestilenta e mortal que esses playbuns irresponsáveis estão deixando. Sobre a Covid-19, é, na verdade, Miguel, sim, a Covid não voltou como se não tivesse saído do lugar. Ela voltou, mas por conta da vacinação, do que restou do SUS, e dessa relação afetiva que nós temos com a vacina, né? a nova onda está sendo mais bem enfrentada. Não pelo governo federal, sabotador, criminoso, mas pelas estruturas do Estado brasileiro, que tem governos estaduais, prefeituras. Mesmo assim, levando em conta muita irresponsabilidade, assim, o gestor moderno não sabe negociar com a população. Miguel, é difícil segurar a população carioca no carnaval. Vai ser preciso, o porto vai ser chuco É isso que eu estou me referindo. E negociar com a população é sempre melhor. Tá aí a revolta da vacina do outro século que não deixa a gente mentir, na verdade. Né? Na verdade, é o seguinte, cara. Nós, no Brasil, nós não somos um país de idiotas. Nós não fomos totalmente destruídos. E nós estamos resistindo até muito bem. É um trabalho enorme, mas nós estamos... Essa minoria de idiotas no governo, mas na queda de braços estamos começando a vencer. A pandemia ainda mata, mas há um outro meme genial que descreve a situação. Darwin dizendo quanto mais antivacinas, menos antivacinas.
1: É maravilhoso. Esse meme realmente é, é, é brilhante. Mas, enfim, outros exemplos que marcaram a semana, marcaram o nosso mês de férias, foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e será um tema aqui no Charge Falado. Além disso, eu queria dizer que semana que vem vamos anunciar novidades. Vamos lançar uma campanha de assinaturas e, com isso, distribuir muitos brindes para quem quiser assinar. Vai ter brinde para. Vai ter brinde para todo mundo. Desenhos, <risos> participações no programa, perguntas para os cartunistas, convidados e muito mais. Aguarde, vem muita novidade aí que nós ainda
0: estamos amarrando. <risos> Enfim. Eu só botei o dedo para o pessoal dar o um laço. Eu não entendo muito dessas coisas, mas achei tudo ótimo. <risos>
1: A gente vai tomando as decisões Por você, não tem problema A frase falada Vamos à nossa frase falada Vai a sua primeiro, Aruera Que a sua é maravilhosa
0: Bom, bom, a minha realmente é uma obra-prima Do Rui Castro Morreu Olavo de Carvalho Considerado um imbecil por todos os filósofos e um filósofo por todos os dias. É maravilhoso. Grande Rui Castro. Essa aqui Realmente... merece
1: aplauso, merece é um azulejo. Sabe aquela vocês querem? Escreveu... Merece azulejo. Merece o azulejo. azulejo. A minha é uma, é uma derivação dessa, que quando o Olavo Carvalho chegou no inferno, ele disse: o inferno é plano. Enfim, vamos, vamos em frente. E nós temos muitas palavras do ouvinte reclamando das nossas férias, Nem férias, ah, é? né? nem férias é? a gente pode tirar. Mas, enfim. Passo do Curupira, dizendo para a gente. Passo do Curupira. É, dizendo... é melhor que o do
0: Michael Jackson. É,
1: Passo do Curupira. Dizendo assim: pessoas, cadê vocês? Que férias de duração de Bolsonaro são essas? Pô, tô mineiro, né? Mineiro.
0: Mas a gente, ao contrário do Bolsonaro, trabalha para caramba. É, eu... é, pois é,
1: foi o que eu falei lá em cima. Eu respondi para ele: já voltamos, Passo do Curupira. Aí ele, ele respondeu. Charge Falada, é bom mesmo, aguardando ansioso a postagem do programa novo. Esse é mineiro. Se não, mando em vocês uma praga de obstrução intestinal aguda. É voé. Nossa,
0: é voé, se escorrega aqui e cai lá no Bolsonaro.
1: É, aí o Thiago CNC mandou também. Alô, queridos, parabéns. Assisto todos os charges de Falada. O programa é minha pós-graduação em humor gráfico. Forte abraço aqui de Fortaleza, Tiagão. Maravilha, Tiagão. Obrigado. Um grande abraço para você também. Vamos em frente, trazendo o nosso convidado aqui, que é um convidado que merece todas as honras, porque, na realidade, ele foi o primeiro convidado do primeiro charge falado. Nós decidimos trazê-lo de volta é, é, para que ele nos ajudasse a festejar essa essa temporada que passou e para começar a nova e a gente aproveitar e falar é, não só do, das charges maravilhosas que ele faz como do livro que ele está para lançar. É o Nando Mota. Nando Mota é um campeão de audiência. Suas charges são precisas, contundentes e vão direto no gosto do público. Seu livro vai ser a reunião dessas charges, acho eu, e tanto eu quanto o Aruera vamos fazer parte dele. Eu como pós-fácil, e você, Arueira?
0: Ah, eu vou fazer a, a orelha van Goghiana, porque acho que é uma orelha só. E sempre é sempre um prazer ter o Nando aqui com a gente. É um mestre, é um jovem mestre Jedi do Cartoon. Bem-vindo de volta, Nando. Parece que será uma tradição você abrir o ano com a gente. Eu acho que sim, que nem o discurso da ONU que é, o Brasil é, faz. Exatamente. Você está convidado <risos> para abrir o um programa, abrir o um programa da gente fazendo o discurso da ONU. Fala aí, Nando. Gente, mas mas eu não tenho nem
2: roupa para isso. <risos> oh, que roupa! É, primeiramente, graçado, boa graçado. tarde, Miguel Arueira. Que prazer estar aqui. É, que honra, que satisfação é, fazer esse, esse, essa abertura dos programas. E assim, e, e que bom, obrigado por vocês terem aceitado escrever o pós-fácil e a orelha do livro. Estou é, bem ansioso para esse esse lançamento, foi um convite que a editora Quadriculando fez para mim de reunir é, umas 100 charges minhas nesses três anos que eu tenho publicado charges e, e fazer, esse, fazer esse compilado, né? fazer esse livro. E, e eu achei por bem chamar vocês dois para participar, porque são são pessoas muito importantes nesse nessa minha caminhada. assim São pessoas que, que eu me espero, são meus colegas. Isso é muito difícil ainda para mim é. achar que que somos Não, colegas. Mas... Mas... <risos>
1: mas... Seu livro vai ser um sucesso, Nando. Pelo sucesso que são suas charges, 247, um, seu livro vai ser... Não, o Nando
0: é um, é um fenômeno, porque ele assim, chega pronto no, no mundo da charge, computa desenho. Piadas fantásticas, excelentes cartuns. E um coração no lugar certo, mas no lugar tão certo é difícil encontrar um xarfe um já começar com essa medida exata da força. É verdade. É? Né? Essa coisa da medida exata da força que o Nando tem, nem muito forte nem nem muito devagar. Você não, você não precisa esmagar seu adversário. Você é de uma elegância. Eu gosto muito dos seus cartuns. Muito bom. Muito obrigado. Eu, eu sinto
2: que eu que eu, que eu ainda estou aprendendo muito. Eu ainda sinto que às vezes eu erro. É, é, às vezes eu, eu, eu acho que, que eu estou no caminho certo, mas é isso, né? Errando, acertando. O importante é seguir em frente. E fazer isso, que é o que eu acredito, que Quando, eu
0: sei fazer. De melhor. Sinto exatamente o mesmo e o Miguel também. Eu também, imagina. Gente... <risos> Aprendo, erro. A gente não está acertando. Estou acertando, nenhuma. e às vezes é, não, e assim é. por diante. Nenhuma, né? Bem-vindo <risos> ao nosso clube, literalmente. Exatamente. Esse, esse é o um momento que a gente costuma dar uma conversada sobre técnica, e você tem uma bela técnica de traço, de cor. Gostaria que você falasse um pouquinho dela.
2: É, eu estudei é, um pouco de desenho quando eu era mais novo, cheguei a fazer algumas coisas como né estudo de uh, anatomia, de modelo vivo. Agora, depois que eu comecei na pintura digital, eu fiz alguns cursos online, algumas coisas assim para tentar melhorar o traço, porque o desenho sempre foi uma coisa que me atraiu. Né? Eu comecei com, com os cartoons, com as charges políticas, tem uns três anos, mas antes disso é, eu sempre fui desenhista, né? eu sempre gostei, sempre me interessei é, por esse tipo de, de, de expressão artística. Então, é, eu sinto que eu ainda tem tenho, tenho muita coisa no meu traço que eu quero melhorar, que, que eu fico estudando, essa coisa de, de anatomia mesmo, proporções e, e luz e sombra. Você
0: usa papel, aquarela, lápis de cor? Não, Você tá eu não, vou no direto tido. no
2: iPad, eu, eu, eu trabalho direto com... com assim, é, é muito bom porque tem muitos recursos, né? me dá muita mobilidade. Você também. desenha o traço é... no iPad também? No iPad também, é direto. Faço... Né? Tudo, faço tudo do zero. É eu também. Eu não
1: consigo, eu não consigo. Eu sou o... Totalmente,
0: também, totalmente dentro do meu.
1: Eu ainda tenho um pé na tradição, <risos> na desenho no papel.
2: Mas é, eu, mas eu gosto muito, é, é muito diferente quando eu desenho no papel, é, com lapiseira, por exemplo, com caneta bique, eu adoro desenhar com caneta bique, por algum motivo, eu acho que tem um efeito muito bom. A Bic tem um então, belo efeito. Então, assim, essas coisas. É, essas coisas não, não dá para serem replicadas né, no iPad, mas. Uh, a
0: praticidade mesmo não não sei assim há muita coisa que se replica na estrutura do, da pintura digital é essa as Sim. canetas há alguns especialistas no mundo que são impressionantes que os caras fazem e agora com Sim. canetas de muitas cores a tessitura que eles conseguem as texturas maravilhoso sim, sim. Eu sei até
2: que tem umas películas que, que a gente pode colocar em cima da tela para simular
0: a textura ah, dos papéis. Entendi. Você vai verdade, dar...
1: Isso é legal, é? isso é legal. Eu, eu me lembro uma vez, o, o, o Ziraldo, que sempre foi um desenhista, é um desenhista extraordinário, né? usava a pena, aquela pena é, inglesa, não me lembro o nome agora. É... Ah, eu usei muito isso. É... Aí ele depois, depois ele veio partidas. dizer para mim o seguinte: Miguel, eu descobri a caneta futura. Diz que a caneta futura é o máximo, que a caneta futura ela dá um traço. Que resiste à a, a, a ecoline em cima, ela você pode variar a grossura do traço. Aí eu passei. Você já usou, Miguel? Eu uso direto a ah, caneta
0: futura. Exatamente. Eu
1: só desenho com caneta futura atualmente. Porque
0: a, algumas das canetas são pincéis com uma rigidez maior. É,
1: então, é muito é. prático pintar. É muito, muito prático, legal, né? eu gosto, eu eu faço muito também. É, eu, faço, eu 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 tenho eu uso todos os recursos nela. Eu uso papel, papel fabriano, esses papéis mais mais nobres, mas posso desenhar no papel.
0: Eu gosto ofício, muito do né? aspecto pictórico, não e, e assim uso menos o traço. Então, temos eu saí outro dia com o Chico Caruso no restaurante que tem aqui no Rio, que ele deixa crayons na mesa e o papel será para você brincar. E aí eu fui pintei, fiz uma pintura, copiei o que estava na mesa, o um modelo vivo e aí o Chico ficou olhando, aí daqui a pouco chega o Chico, tira a caneta, falta contorno. E desenhou em volta <risos> <risos> Eu usei pastel, né? Porque era cremoso. Que... Falta contorno. Ele fez o contorno de todos os objetos que eu desenhei. Né? Isso. É bicho, bem... é um eu fico imaginando que covardia
2: com os outros clientes desse. É bem o estilo de casamento. Todo mundo que lá
0: tem desenho até de Angeli. Foi lá e deixou desenho.
2: Olha.
0: Onde
1: é? no Guimas? É no Guimas? É no Guimas. Ah, e tem um desenho meu enorme lá no Guimas. Tem, desenho do, Miguel, tem é, desenho do Miguel, tem desenho do Miguel. Eu fiz uma radical X.
0: O momento narciso.
1: É, eu, eu decidi escolher, eu escolhi um desenho que eu fiz do Papa, porque eu achei que o Papa deu uma declaração. O bastante. Papa não binário? É, o Papa não binário, exatamente. Essa eu vou o fazer, de...
0: o Papa não binário. É uma
1: uma declaração uma declaração que arrepiou provavelmente todos os católicos conservadores é, sem a gente esquecer que ele é o papa ele continua sendo o papa uhum. representante máximo da igreja já ele já não é a favor mesmo. ele não é a favor do casamento religioso gay mas ele já se declarou a favor do casamento civil gay o que já é uma grande um grande avanço então eu fiz um desenho do papa nesse dia em cima de uma foto que ele que ele está discursando ele está com a mão estendida assim, da mão dele está saindo o arco-íris, é, símbolo do, L, do movimento LGBTQI+. Belo desenho. E esse arco-íris está se refletindo no, na testa dele, na cadeira, enfim. Foi o meu reconhecimento ateu da, do poder de
0: um Papa católico. O que há escuro ali, do cinza com branco, um belo, belo desenho.
1: É,
2: Inclusive,
0: quando eu, eu fizer o Papa ver... não binário, eu vou botar um depois do Miguel Paiva, embora vá usar uma outra <risos> posição do Papa, mas é um Papa não binário, já mostrou isso mais de uma vez.
1: <risos> mas E hoje já surgiu a da agenda da, da agenda do Bolsonaro aqui, antes da conversa da gente. Ah, é? Bolsonaro perguntando para a Michele, Michele, cadê minha agenda? E a Michele, e você já teve agenda, Jair? Algum dia você teve agenda? <risos> já teve agenda algum dia? Pode começar uma hoje. <risos> Vai, vai para a sua, Aruera. Mas,
0: então, eu escolhi como minha charge uma charge que eu fiz para elegia do, do idiota considerado filósofo pelos idiotas e considerado idiota pelos filósofos, que é o professor Olavo de Carvalho. E a charge é o retrato dele com o bonezinho do Make Brasil Great Again, só que no bonezinho está escrito Make Hell Great Again. Faça o um inferno grande de e a partir daí, como isso saiu 15 minutos depois, não melhor, depois da, da, da notícia, eu acho que é assim: depois disso, o inferno se abriu, realmente, o calor e tudo mais, e memes e, e cartoons maravilhosos, mas foi rápido, viu? foi rápido. Então, resolvi escolher essa chave.
1: Eu li que nunca uma morte foi tão festejada quanto essa.
0: Do... Ah, já teve, já teve, pode apostar. Já teve é. muita morte, muito festejada. Mas, essa foi... diga mas lá essa
2: está essa no paro também.
0: Essa está no paro, diga lá,
2: Diga a sua, né? Bastante. Então, a minha foi uma charge que eu fiz em homenagem a Elsa Soares, porque eu acho que foi uma maneira bem simples e assim foi muito natural para mim quando quando eu soube do falecimento dela, a imagem veio na cabeça. Estava de noite, eu ainda não tinha. Eu, eu, eu sempre desenho de manhã, né? Mas a imagem ficou da, 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 do cabelo dela sendo representado com notas musicais, né? Aquele cabelo. É, aquele desenho.
1: É. Esse desenho seu foi realmente um grande, um grande achado. A gente ressaltar o número de desenhos que foram feitos em homenagem a Elsa Soares foi enorme, realmente. Sim, e o cabelo sim, foi sim, estrela. Sim. É, o cabelo foi estrela. É,
2: o o Arueira fez um que era é, o cabelo dela pegando fogo, né? Assim, chamas, fogo. né? Chamas isso, e o Miguel fez uma série, meio Andy Warhol. né? Exatamente.
1: Eu comecei fazendo um com o cabelo todo, todo, o papel puro traço, o cabelo todo, é, puro traço. É. Sim,
2: achei lindo. Porque também.
1: eu fiz rápido, porque eu fiquei sabendo da, da notícia, e o Aquiles do 247 disse: Exatamente. faz um desenho. Aí eu pum, fiz desenho correndo. Você manteve. sabe
0: que eu já fiz um Andy Warhol desses com o Fernando Henrique, com aquela boca monstruosa dele. Ah, aquilo é maravilhoso. Como se fosse a uma... <risos> Tem várias cores e momentos. Eu estava brincando com o Photoshop fazendo as, as, as trocas de filtro de cores.
1: É, tipo, eu né? adoro fazer essas brincadeiras com, com Eu
0: Photoshop. gosto muito do Pastiche. Eu acho que é sempre uma, uma homenagem bacana. É assim, um desenho tão bom que fica. Né? O Pastiche é um pré-meme, se você pensar é, bem.
1: É exatamente. É, é. Eu adoro fazer também.
0: E a Charge?
2: Ah, eu, não, eu estava falando que a charge é, veio meio pronta, assim, eu pensei nela de noite e de manhã foi muito, foi muito rápido desenhar, porque ela já estava bem resolvida na minha cabeça. Eu acho que era basicamente isso que eu ia falar. Você <risos> anotou? Não, não. Eu, na verdade, eu não costumo ter ideias antes, assim. Eu sempre, eu vou na
0: de sabor da
2: aventura, né? Eu deixo para pensar de manhã, mas às vezes
0: eventualmente vem achar a, a ideia. antes. Eu fiz muito cartum, então eu sempre deixava um papelzinho ali do lado. Hoje eu uso, anoto no celular mesmo. Mas é, eu tudo. tenho
1: que anotar também senão eu esqueço.
0: É. Não esqueço. Eu não, de noite. eu não tenho essa sua memória, né? eu não me lembro mesmo. Eu não lembro nem a chave que eu fiz. Três horas da tarde eu já fiz a charge, eu não lembro a charge que eu fiz hoje. Qual é a charge
1: que eu fiz hoje? Tem não, eu que tenho que consultar, consultar também. Quando eu reposto, que eu tenho que botar o mesmo título, eu falei, pô, que charge que eu fiz hoje? Eu tenho que olhar lá no Instagram. Ai,
0: meu Deus, que delícia. A charge do coleguinha que viralizou.
1: Vai, vai, vai você primeiro, Nando. Você escolheu alguma do seu coleguinha?
2: Então eu escolhi a charge do coleguinha foi uma que eu comentei com você. É, eu não sei se ela foi uma charge que repercutiu muito, repercutiu muito, mas foi uma charge que me chamou muita atenção. Que foi uma charge sua, Miguel? De é, mim? Você quebrou a quarta parede. É,
0: ah, quando da, você a se desenhou
2: parede. falando do luto. Exato. É, porque é, eu, eu, eu volto meia, eu me sinto meio de saco cheio de estar de, de tá desenhando e parece que não dá em nada, parece que é, é, é só uma coisa de, de ficar resmungando, reclamando, e, e às vezes eu tenho vontade de colocar eu mesmo desabafando, sabe? Porque pegar esses temas e fazer desses temas uh, charges, né, criar em cima desses temas, é uma coisa muito desagradável, às vezes, porque os temas eles são muito depressivos. É, parece que assim, a gente vai buscar inspiração no churume, sabe? É, assistir a live do Bolsonaro, por exemplo, não é uma tortura, mas não, às vezes não. é necessário. Não, né, algumas... É, não precisa. Algumas. Faça isso por
0: amostragem, né? Faça isso por amostragem. Tira é, é, uma média. Tira é. um pego... é. 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 pedacinho
2: e faça que... disso a amostragem os piores momentos, né, por, por assim dizer. Mas, é, quando eu vi essa sua charge, Miguel, eu, eu me identifiquei para caramba, assim, no sentido de, a, às vezes, dar vontade só de colocar a gente, sabe? Falando alguma desabafando, sabe? Eu volto e meio penso em me desenhar, só falando, gente, olha, hoje eu estou sem cabeça para pensar em charge, porque está acontecendo muita coisa.
0: É. Em algum momento, é. Nando, né? acho que quase todo chargista, na brincadeira ou com motivo muito sério, já a se dirigiu ao leitor para dizer, olha, hoje não teve graça, eu já fiz coisa hoje, não teve graça nenhuma, não vi nada para ser feito. Ou então, o Chico sempre fazia uma quadrinha quando ia sair de férias, dizendo, o pessoal, se saiam ratazanas, porque o Chico está saindo de férias, assim por diante, eu também fazia uma brincadeira desse tipo. Mas tem horas que sim, concordo com vocês, cara assim, caralho, vou ter que fazer de novo, desenhar esse idiota ou um desses imbecis e...
2: Foi um assunto muito... Que mexeu com todo mundo, né? Que foi
0: sobre o luto.
2: Mas é, o mundial, desenho. O, o, é, é o Miguel, ele se desenhou uh, em lápis de cor, que eu achei muito... É, deu, deu um toque muito mais pessoal, eu acho, para o desenho. E ele falando, olha... É... Jair, a gente está de luto pelas mais de 600 mil mortes desde que começou a pandemia. E, e, e assim uma coisa muito direta, muito franca, né? É, falando sobre o oficial. Oficial, que é o luto oficial, Luta oficial é,
1: e ele pela não, morte. Ele não se deu né? No dia seguinte, ele desfez o luto oficial de várias pessoas que morreram e manteve dos crápulos.
0: Ah. Miguel, como você, como você foi citado, agora você diz a sua charge do coleguinha. Tem direito de resposta. <risos> tá
1: bom. Minha charge é uma charge do nosso frequentador, quase que número um aqui, o J. Camelo, que é muito boa, que é o, é o, é o Olavo de Carvalho chegando no, no inferno. A charge chama o Jardim das Aflições. E o Diabo está dizendo para ele assim, o senhor vai adorar, aqui não tem comunista. <risos>
2: Ah,
0: é. Se você me permite, eu vou discordar da charge, porque eu sou, fui trotskista na minha infância e juventude. E, como trotskista, eu te garanto que tem pista no é.
1: Mas eu acho que, no atual, na atual conjuntura, a charge funciona muito bem.
2: Escolhe
0: a sua, sua Eu escolhi a sua uma charge do Jean Galvão, que é simplesmente deliciosa e foge um pouco das figuras infernais. Pelo contrário, no primeiro quadro, um, jo um jovem de máscara com um tabletzinho fazendo uma pesquisa de campo, perguntando para uma pessoa também de máscara o senhor gostaria de responder a uma pesquisa para a presidente? A câmera se afasta, é uma esquina com uma senhora com um carrinho de compras, um rapaz levando um bujão na bicicleta, um moço no posto de gasolina, uma pessoa, um morador de rua dizendo falando da fome. E dizendo, eu gostaria, eu gostaria Cada um deles diz a mesma frase Eu gostaria, eu gostaria Todo mundo quer responder uma pesquisa de opinião hoje em dia Para poder dizer em alto consumo Eu quero votar no Lula Bela charge, um desenho lindo como o Gênesis sempre faz Com aquele minimalismo de cor Eu traço deliciosamente a vontade que ele tem A charge histórica
1: eu fui lá, de volta ao passado, procurar uma charge que juntasse de novo vacina, juntasse criança, juntasse população se recusando a vacinar, enfim, isso, mais ou menos o que a gente está vivendo, não, não igual ao que foi a revolta da, da vacina, mas bem, bem parecido. É uma charge é, que agora eu não me lembro de quem é, que eu peguei da revista Malho. Não sei se é do J. Carlos ou não, mas é uma charge... Não, do J. Carlos... Não, não é, não. Eu não me lembro de quem é. Agora e não está com, com a assinatura aqui, mas enfim, é uma charge daquela época, dois policiais segurando é, é, duas crianças na frente do delegado. Dois garotos. Dois garotos. Aí é, um dizendo assim: "Ele me chamou, me xingou de Oswaldo Cruz". Entendeu? Tá um garoto apontando para o outro. É uma charge que eu uso mais para para relembrar que essa história. É, não é nova, né? Hoje eu soube também que o, o grande surfista é, americano, Kelly Slater, campeão inúmeras vezes, acho que 11 vezes, porque vai começar o campeonato mundial de surf agora, o Gabriel Medina inclusive não vai participar das primeiras etapas, mas enfim, o Kelly Slater também é antivacina, se recusa a se vacinar e, provavelmente, vai perder várias etapas do, do campeonato, que está exigindo também é, se não um passaporte de vacina. sofrerá algo pior. É, exatamente. Alguns atletas já morreram. Exatamente. Então, a minha charge é essa lembrança do momento que nós estamos vivendo. E eu queria fazer um, um preâmbulo da. Gostaria de ressaltar
0: ah. que a pessoa que está ouvindo os policiais é o Oswaldo Cruz. <risos> ah, exatamente. É ele, é, exatamente. Ele me xingou de Oswaldo Cruz. É. E o xingou é com CH, viu, gente? Essa é uma charge do começo. Com CH, tempo. exatamente. É CH.
1: Depois eu quero falar sobre a sua charge, Roya, a, sua, a
0: sua escolhida, vai. Ah, é? A minha charge? É assim, eu vou até... É assim, perdoe a minha cara de pau, mas resolvi escolher uma charge minha como charge histórica porque, porque ela trata de um fato histórico, que é a exploração do espaço por bilionários sem rumo, literalmente, utilizando como referência um filme histórico, lá de 1902, sobre o mesmo tema, o um homem se apropriando de tudo, inclusive do espaço. E é de 1902, então são 120 anos depois. Esse filme se chama Viagem à Lua, de Georges Méliès. É um dos primeiros filmes com efeitos especiais, acho que é o primeiro filme com, efe... com efeitos especiais, onde um foguete atinge a lua no olho. <risos> e nós temos um foguete desgovernado, da SpaceX, a caminho da Lua, vai atingi-la no comecinho de, de março, vai acertar a Lua e explodir. <risos> Aí eu não resisti e desenhei a Lua de Méliès, a mesma Lua, porque a Lua fica depois, está climejando com, com o foguete enfiado no olho, o olho está climejando, e ela é irritada com aquilo. Eu desenhei essa mesma Lua, é uma imagem muito icônica, é um pastiche, desenhei essa mesma, essa mesma Lua, só que, em vez de ter um foguete original, é um foguete moderno da SpaceX. A SpaceX é do, do, do Elon Musk ou do Jeff Bezos? É, é do, Elon, do, Elon, Musk, do Elon, Musk, Elon Musk.
1: Que não engana ninguém, né? Aquilo
0: ali. Nenhum deles engana ninguém. É, exatamente. <risos>
1: essa história da, da lua. Paga para enganar. É,
0: paga para enganar. É,
1: é, é, essa enganar, história da lua abriu
0: em mim uma
1: curiosidade em relação a. Porque outro dia mesmo eu estava conversando sobre um livro muito famoso que ficou recentemente sobre uma teoria de que é, a Lua não, não ela não existe entendeu ela a Lua é, uma Lua... ah, é? é uma Lua é uma Lua é nem uma Lua plana? é artificial <risos> é, é artificial e eu então surgiram várias várias teorias tem uma é, outra é. história uma outra notícia que os chineses vão colocar uma Lua no espaço para ajudar a iluminar as noites da China. Não sei, tem toda uma teoria... E tem uma teoria de que a Lua nasceu de, um, de uma explosão. Uma, isso é uma verdade astronômica, que a Lua nasceu de uma explosão na Terra e a Lua era o oceano, aquela área do Oceano Pacífico que se desprendeu da Terra. E isso 68 milhões de anos depois... Na verdade... mesa a... da, nossa, da nossa existência planetária. entendeu?
0: Tem uma teoria mais digamos acho que é a mais voga mas vou consultar um amigo meu que é geólogo e meio planetologista amador que a lua é fruto de um de um é parte do que restou de um da gente ser atingido por um outro planeta é, é, verdade, é, um é outro essa planeta, teoria, exatamente uma das é a teoria mais é, digamos assim mais aceita é. porque há material lunar na terra e Gostaria de saber se há é material terrestre na lua. Provável que sim. Agora a gente tem certeza que tem. Vai ter um fogueiro da espécie de. Não, e tem muito lixo aí, lá, pra... provavelmente. Caiu já. Muito lixo, porque o artigo que eu li descrevia isso como assim. Esse é o que a gente está prestando atenção. Mas pela quantidade de lixo que nós temos flutuando aí, é uma, há uma probabilidade real de isso já ter acontecido antes. Aconteceu alguns anos atrás, em 2007, se não me engano, e o pessoal também sabia seguir a trajetória. Não era de um bilionário, acredito. Mas, e por isso, o pessoal já mediu o que acontece, mediu a cratera e foi no lado visível. E esse parece que vai atingir no lado escuro, no lado Nós oculto. não vamos ficar sabendo. <risos> vamos, não. Esses módulos, os homógrafos, é. né?
1: Qual é a sua, a sua charge? Os chineses
0: têm um lá. Os ah, chineses têm um plantado
1: exatamente. lá, se não me engano. Né? Qual é a sua charge histórica, Nando?
2: Então, a minha charge histórica não é bem uma charge. É, eu assisti anteontem. O, o filme do Angeli, o Bob Cuspe, o Nós Não Gostamos de Gente, e eu fiquei pensando sobre a importância do Angeli para a charge, para o cartão, eu fiquei pensando, nossa, quantas charges o, o Angeli fez, parece que ele fez hoje, parece que ele fez essa semana, são assuntos tão atuais, e vendo esse filme, é, o, o, é um meio, meio que um documentário, meio ficção, meio documentário, e é o Artista em Crise. É o chargista, né, o cartunista em crise com as próprias ideias, em crise com a própria produção, etc. E eu achei um desenho tão bem feito. Eu fiquei tão é, impressionado com a qualidade técnica. Aí tem Laerte, aí tem tem umas coisas assim engraçadíssimas.
0: Conheço alguns dos, dos envolvidos nisso. Se não me engano, o Fábio Amago está lá também. São os animadores.
2: O, o Angeli Nossa, foi o primeiro
1: eu... a quebrar essa parede de, de, que você falou mais cedo. do... De falar com um pouco... Sim, pois isso, é. Isso, primeiro, é essa, ele dizia é, o artista incrível. crise... É, na verdade...
0: Se colocava muito. Acho que o Nemo, o Nemo já fazia um pouco isso também. Assim, ah, no quadrinho, a tradição de se quebrar é, essa parede. É, é. É, então, assim, mas o Angelique fazia isso com a... Mas essa com coisa dele carreira, matar os, tal, os
2: personagens, né, é. tia, eu, eu acho isso muito interessante. É, como Ele matou a Rebordosa, ele, ele planeja matar o Bob Cuspe... Nesse, Você nesse sabe como o Kino
0: matou a Mafalda?
2: Não hum, sei. Teve isso.
0: Ela levanta o vestido, é um menino.
2: <risos> <risos> Eu não vi Eu também,
0: isso. nunca vi. Mas, enfim. É uma das lendas sobre, é. sobre o fim da Ana Paula.
1: Eu acho que é, o Angeli sempre levou as últimas consequências. O, o ato de criar e de, de, de ser cartunista, ele viveu isso, ele vive isso, ele viveu porque ele não está mais fazendo nada, né? Ele está realmente não sei o que, que ele anda fazendo.
0: Ele é um mistério. É, é, Eu não sei o que ele, ele anda dia, fazendo, ele mas sabe. ele
1: leva as últimas consequências o, 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 o gesto da criação do humor. Sim. Entendeu? É muito bom.
2: Sim, sim. E aí, quando eu fui escolher a charte histórica... Eu, eu uma bela
1: escolha. Essa coisa tão, tão... Uma bela escolha, Nanda. É,
0: é. Obrigado. É, ele é uma espécie de... Tem uma similaridade, similaridade com, com... É uma espécie de latufe do existencialismo, é. no certo sentido. Porque o latuf é um militante de trincheira, um cara que desenha ali, na barricada, enquanto o pessoal está trocando pedra com os padecidos, trocando pedra com, pedra com o exército saileiro, e está ali desenhando, trocando pedra também. Fez isso de verdade, fez isso na Europa e tal. E o Angeli existencialmente ele viveu tudo aquilo que os personagens do Laerte tem muito disso também Laerte é extremamente existencial ela não, não desenha algo que ela não saiba do que está acontecendo é verdade. do que está fazendo do que ela fez ela o que não teve a menor graça uh!
1: para mim o que não teve o que não teve mais a menor o que não teve a menor graça para mim foram as chuvas em Minas e na Bahia e a ação incompetente dessa tragédia pelo governo os três anos de brumadinho sem punir os culpados. E esse calor infernal, que segundo o sensacionalista, é porque abriram as portas do inferno para o Olavo, o Olavo de Carvalho entrar, como a gente já falou aqui. E quando não tem chuva, tem ele o calor infernal. Isso certamente é coisa do governo Bolsonaro. Entendeu? Para deixar a gente assim,
2: tão alterado.
1: <risos> para você, Nando. <risos>
2: Ah, para mim o que não teve a menor graça foi essa mais uma tentativa do governo Ministério da Saúde de atrasar a vacinação das crianças pedindo o atestado médico pedindo aval médico é, é, eu fico impressionado como depois de tanto tempo eles ainda insistem em cloroquina é. tratamento ineficaz insistem em atrasar cada vez mais a vacinação das crianças, dizendo que é experimento, sendo que é anvisa já, sendo que o mundo inteiro está vacinando as crianças e isso, para mim, não tem a menor graça. Toda vez que eu vejo o governo agindo contra a vacinação, toda vez que eu vejo o governo agindo a favor da Covid, a favor da doença, eu, eu me impressiono e, e penso, tenho certeza, cada vez mais certeza de que a gente está vivendo uma distopia, sabe?
1: Eu acho que a gente tem que, como a gente falou lá em cima no começo, seguir o dinheiro. Aí tem dinheiro atrás disso. Essa cloroquina não é só
0: ideológica. A utopia do arueira. Vou falar de distopia. O meu, meu contraponto ao que não teve a menor graça é a utopia da semana. E eu trouxe duas. Uma surgiu de última hora. A primeira que eu trouxe, sim, é que eu gostaria muito de viver no mundo onde a filha de Salvador Allende fosse ministra da Defesa do Chile. Opa, espera aí. Não, é que... não é que está acontecendo? Isso está acontecendo? É. Não é que é. A outra grande utopia é o seguinte. Eu queria viver num lugar onde todas as crianças fossem vacinadas e não morresse nenhuma criança de Covid. Opa, espera aí de novo. Isso está acontecendo em Cuba. É verdade. Olha. A
1: população está toda vacinada. É impressionante.
0: Nenhuma criança é. morreu lá. Né? Nenhuma criança morreu de Covid em Cuba elas não vacinadas. O bundão
1: da vez. Vamos ao nosso bundão da vez para trazer um pouco de alegria, é, é, apesar de que os bundões...
0: Olha, e esse, esse bundão, eu e o Miguel devíamos ter ensaiado em coro, <risos> para jogral. Mas vai só o Miguel e assina embaixo desse bundão. <risos> Tatu embaixo desse bundão.
1: Para mim, é o Olavo de Carvalho, que mesmo depois de morto, continua a importunar. Não só a nós... Como o pessoal do
2: inferno.
1: Olavo de Carvalho, tu sempre foi um bundão e continua
2: sendo mesmo depois
1: de morto. Então eu, assim, eu vou
2: complementar. Não, amiga, vai, Miguel. Vai você. O, o meu bundão não é um bundão, são os bundões que estão querendo canonizar o Olavo de Carvalho. Quando eu li eu essa notícia, eu achei, eu achei que era uma coisa do sensacionalista, mas não é. Não. Tem um movimento de pessoas querendo canonizar
0: o Olavo de Carvalho. E começou com um psiquiatra, que é amigo dele, foi cotado já para o Ministério da Saúde, que provavelmente é está sem bloco de receita para si mesmo. É verdade, não é, é possível, não é possível. A gente acha é. que é. Eu completo. Como vai, Eu completo meu bundão, apesar O bundão é do Miguel, então vou deixar o bundão do Miguel, mas assim, meu bundão é associado é uma banda desse bundão que os dois, mas especialmente que o Miguel colocou. É a Bia Kisses. Por dizer obrigado, professor Olavo. o senhor despertou milhões. Despertou mesmo, milhões de zumbis. Foi uma espécie de Ghostbusters a quantidade de energia negativa se acumulou a um ponto, abriu um portal e esses zumbis todos saíram das suas covas e buracos. Profundo,
1: Eu não quero nem enfatizar aqui a questão do, do, da ideologia do, do Olavo de Carvalho, interessa. o que interessa é que ele é, o, ele é idiota, ele é burro, ele não, ele não, ele não merece o, o, as láureas todas que dão para ele, além de ser de direita, fascista, criminoso, crápula, grosseiro e tudo mais, ele não sabe nada
0: entendeu então, E antes
1: -ciência. ciência Então é inacreditável Anticiência, mas tem um globo, um globo terrestre Na mesa dele
0: né? um... Sim, mas olha Questionou Newton, Galileu e Einstein é. Einstein ele questiona em vídeo Dizendo Einstein Para evitar que a Terra fosse, Estivesse parada no centro do universo Ele inventa uma teoria complexa Que eu até hoje não entendi Posso entender como ele até hoje não é, tinha entendido E foi para o inferno sem entender Pagando mico
1: Aí a gente pula naturalmente para o mico, que é que é quase que uma <risos> consequência, né? E uma consequência disso é o vídeo do Pedro Bial que viralizou novamente da entrevista que ele fez Nossa. com o Olavo de Carvalho. Ele chamou o homem de grande pensador. Pagou um mico grande, enorme, pagou um orangotango, tango, entendeu? Inacreditável, inacreditável. Ele acha, ele não tem a visão histórica. De que o Olavo de Carvalho iria se revelar um dia, mesmo que naquela época que ele fez a entrevista, Olavo de Carvalho ainda fosse um, um personagem envolto no mistério, é óbvio que qualquer ser humano mais inteligente, de boa fé, saberia que um dia todo mundo ia descobrir quem era Olavo de Carvalho. E o Pedro Bial não, é, é, se deu ao trabalho contrário, entendeu? valorizou
0: o pensador. Olha, como eu acho que o Pedro Bial faz essas coisas sabendo onde está se metendo, eu acho que o mico é mais ou menos merecido. Então, eu vou votar com o Miguel. Fico com, fico com o Pedro Bial com pagar esse mico. Porque, realmente, ter o professor Olavo, chamado de intelectual brilhante e inovador na direita brasileira, puxa vida, é difícil desfazer isso. É verdade. É difícil, é difícil desfazer é
1: isso. É difícil dizer que estava drogado, que tinha bebido muito. Não
2: dá, não dá, não tem
1: como. Bom,
0: escolhe aí, Nando
2: o ah, um, um Mico, para mim, foi esse vereador lá de Belo Horizonte. viajou Ele teve que tomar vacina para viajar para o evento
0: maravilhoso, muito bom, Maravilhoso. Muito bom. É bem a cabeça deles, né? é bem o jeito deles de ser. Entendeu? Mas mostra muito dos líderes disso. Alguns desses canais que lideram esses movimentos não são, na verdade, contra a ciência. Né? É um puro oportunismo. O cara se vacina, claro, claro. vários deles se vacinaram, e finge, não quer. O Bolsonaro botou 100 anos de sigilo no cartão de vacinação dele? Para mim tem coisa aí. Claro,
2: para mim claro, tem picadinha claro. aí. Lógico.
0: Lógico. <risos> o meme que viralizou.
1: Vamos para o meme, Arueira. deixa o seu, seu primeiro. Vai.
0: Cara, o meu meme é tão maravilhoso que mereceria ser o último. Mas vai não, com o pode deixar também. ele por último. Vai com o primeiro também. É, o, é, uma, é uma montagem. De um lado, tem o o professor Olavo de Cavalho, com o seu cachimbo, levantando a mão e dizendo «Sai daqui, Zé Gotinha!» E do outro tem o Penadinho dizendo: Eu não Marquinhos. sou Zé Gotinha.
2: <risos> Cada vez eu que eu vejo,
0: eu caio da cadeira de tanto É rico. maravilhoso. Eu não sou, com aquela carinha maravilhosa do Penadinho, toda feliz dizendo, eu não sou o Zé Gotinha. Qual é o seu, Nando? Maravilha. Maravilha. Qual é o seu, Nando? Me desculpem, me desculpem, mas é maravilhoso.
2: É, é também em homenagem ao professor que é um, a foto de um neném recém-nascido com uma carinha toda enrugadinha, muito parecida com a dele. E aí está escrito assim, pronto, já enrecarou. É, eu, eu vi. Eu,
1: eu vi, vi teve gente mesmo. reclamando desse tá. meme, dizendo assim, eu não faço brincadeiras com crianças. Ué, mas eu, eu acho que, acho não que teve filhos. É, exatamente. Eu é, não é. acho
0: é. filho também, porque quando você tem um filho e vê ele saindo de dentro e vê que é uma passinha enrugada mesmo... É. Só depois de um tempo que pop. Exatamente. Ele Sim. fica. É, é, Nascido de... com
2: aquela, aquela mesma carinha. Que é, que... Eu tenho
0: dois, eu tenho dois filhos uma filha um filho uma filha eu vi né minha filha primeiro depois filha. vi essa essa assim, os olhos inchado tudo claro, assim. Depois fica a coisa o mais linda do é, mundo. O meu
1: é a, é a consequência disso a consequência da morte do do Olavo de Carvalho que é uma foto do Caetano Veloso com a cara triste pensando assim. E o FDP
0: não me pagou? <risos> é, sim. Era a pergunta que não queria calar. E tem uma versão muito pior desse meme também, né? Qual é? Ah, não, 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 não vou dizer essa, assim, <risos> eu assim, É, a
2: gente não precisa descer a esse nível. Não, né? não precisa descer
0: a esse nível, mas estava lá. O meme passou nas minhas linhas. É só para lembrar, lembrar aos
1: nossos ouvintes que o Olavo de Carvalho morreu devendo para o Caetano uma boa grana.
0: Perdeu e o processo em última instância e tudo mais. Sim. E que ele de tinha acusado, feito umas
2: promessas, umas promessas é, de cunho. Ah, sexual. é verdade, porque o
1: processo
2: envolvia
1: uma coisa muito baixo nível, entendeu? Exato. E o Caetano ganhou, exatamente, ganhou em cima da cara dele. É isso aí. Nando, cumprimos o nosso ciclo. Você cumpriu a sua missão de abrir o Muito nosso programa de volta. E a palavra já está é toda, previamente... Já estava previamente convidado para o nosso próximo programa de reinauguração.
0: Discurso de abertura <risos> dessa nossa Organização exatamente. Mundial do Carcum. Exatamente. Da próxima
1: vez eu trago o violão, a gente faz isso. Isso, som isso,
0: Maravilha, a gente faz, aqui, a gente faz presencial. Eu sei, que, eu sei que os ouvintes não estão vendo, mas aqui, ó.
2: <risos> é verdade, que sou... a gente, o seu sexofágico sofrendo. A gente
0: faz
1: o presencial, toma uma cervejinha, grava, grava em conjunto. Eita,
0: Vai gente. ser muito bom. Ô, Nando, tá aí, viu? Um Nós três aqui do Rio. É. Eu acho que a gente tem que marcar o próximo já no mesmo Exatamente. A gente, a gente faz um som assim. bacana, né? a gente faz é. Nem
1: rádio, junta todo mundo em volta de uma mesa, com microfone é. e todo mundo sai falando. E sem delay, é, sem, sem delay. delay.
0: Exatamente. É isso. <risos> o delay não deixa a gente tocar ao mesmo tempo. Acho ah, é maravilhoso, exatamente.
1: Gente, Nando, obrigado. Foi um
0: prazer renovado. E agradeço e... muito, Nando. E esperamos te ver de novo. Não é isso, Aronio? Para a gente é um grande, uma grande alegria também ter ver um cara tão novo como você e outros seus colegas que a gente trouxe durante esse ano. No ano passado, um montão de gente muito, muito jovem, muito, com muita disposição, a vontade, uma garra danada, desenhos de primeira linha maravilhosos, ideias deliciosas. Para mim foi um orgulho ter feito essa primeira temporada. E por isso é que eu acho que você é a pessoa exata para abrir. O nosso programa nessa segunda temporada, que eu espero seja uma beleza com o
1: você E quando você lançar seu livro, ele será destacado aqui. Claro. É, em algum dos nossos departamentos. <risos> é isso, gente. Chá de Falado é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Tem a direção do Edson Mauro e, e a edição final da Agência Miragem. Obrigado, gente. Até semana que vem. Um beijo para todos.